0: Maísa foi uma cantora dos anos 50, dona de uma voz belíssima, um par de olhos verdes encantadores e as mais fortes letras, aquelas para se ouvir na fossa. Ela se separou do marido que não apoiava sua carreira e foi atrás do que queria, enfrentando as consequências de ser uma mulher livre em um tempo onde mulheres ainda eram escravizadas. Mas você já parou para pensar em quantas Maísas não aconteceram? Eu sou o mar e esse é o oceano de ideias. Como eu disse antes, Maísa se divorciou, ou se desquitou, de seu marido para seguir sua carreira, e a pressão da sociedade depois disso ocasionou sérias doenças como depressão e alcoolismo, mas ela conseguiu mostrar ao mundo seu talento e cativar milhares de pessoas, inclusive inspirando uma minissérie sobre a sua vida. Falando em série, preciso mencionar a personagem que inspirou essa análise de hoje. Existe uma série que se passa na mesma época em que Maísa viveu, chamada Coisa Mais Linda. Uma das quatro personagens principais, a Lígia, sonha em ser cantora, e seu conflito gira em torno da desaprovação do marido. Em determinada cena, depois de um desses conflitos, ela chora ouvindo um disco da Maísa. Quantas foram as mulheres que estiveram nesse mesmo lugar em que a Lígia se encontrava? Para entender melhor essa ideia, precisamos falar sobre a escravidão das mulheres. Nós estudamos muito sobre um evento abominável que marcou e ainda impacta o Brasil de diversas formas, que é a escravidão do povo negro. Mas por que as pessoas ignoram que mulheres foram escravizadas por séculos? Longe de mim querer diminuir o peso e a seriedade do período escravocrado, muito menos comparar as duas formas de violência que foram muito diferentes. Mas pensa comigo, qual é o conceito de escravidão? Escravidão é quando uma pessoa é vendida e se torna propriedade de outra, assim como seu corpo e sua força de trabalho. Durante séculos isso aconteceu com as mulheres ao redor do mundo, mas foi chamado de casamento. Uma mulher era criada para ser vendida por um dote. Seu corpo pertencia a seu marido, ou seu dono, como queira chamar. Sua força de trabalho era necessária na limpeza e na organização da casa, e é claro, na criação dos filhos dele, pois carregavam seu sobrenome e caso ele tivesse uma menina, ele é quem seria pago por conceder a sua mão em casamento. Com base nisso, basta pensarmos em todas as mulheres que tiveram algum destaque no século XIX para trás. A grande maioria tem uma coisa em comum, uma figura masculina que compartilhava de ou admirava seu ofício, ou seja, um amo benevolente. Frida Kahlo tinha Diego Rivera, que apesar de ser um porco nojento, sempre admirou Frida e seu trabalho. Mary Shelley era casada com um escritor que não só apoiava seu trabalho, como a ajudou publicando obras dela em seu nome. Marie Curie era casada com um cientista com quem compartilhava suas pesquisas. Emily Dickinson teve um pai que respeitou seu desejo de nunca se casar, o que a permitiu escrever alguns dos melhores poemas já escritos, e assim por diante. Já parou para pensar em quantos possíveis artistas, cientistas, filósofas e inventoras nós nunca nem vamos saber que existiram? Quantas não tinham a possibilidade de se divorciar? Quantas foram as maísas que não aconteceram?